0: Веды помогают нам, мы сейчас говорим просто о настроении как бы, человека в различные годы, его как бы, психологическое состояние, но не всегда он получает ответы, не так ли? Например, если вы философ, как вы получите ответ на свой вопрос, когда хотите узнать, что такое Вселенная, как она устроена? Астрономия современная вам не даст ответ. Ну, еще недавно как будто она давала ответы, когда я учился в школе, ответы были как будто твердые. А теперь все эти ответы отвергли и цифры все переустановили. Так же в истории случилось то же самое. Все, запутались. И астрономы. И поэтому, скажите, если я философ, у меня же есть такие вопросы. Как я получу на это ответы? Наука не сможет дать на это ответы, потому что не способна охватить Вселенную. У нас нет таких телескопов или чувств, чтобы увидеть все целиком или планетные системы, их как бы устройства. Например, Веда говорится, что Луна дальше, чем Солнце от нас. Но ну, Астрономы все время измеряют, говорят, нет, простите, <смех> Луна здесь рядом. Вот мы можем на, на космическом корабле достичь ее, мы высчитали расстояние, это возможно достичь, а Солнце далеко, как раз наоборот. Но Веды говорят, нет, Луна дальше, чем Солнце. Это одна как бы, из причин, почему современные ученые не доверяют ведам, потому что ну, не совпадает с их опытом понимания Вселенной. И вот эти вещи могут затмить разум философа, как бы противоречия установить какие-то. Потому что как это доказать, как это увидеть, как получить ответ за предельных вещей, которые меня интересуют. Я же должен знать, что за пределы материи находится, или есть ли такой, и как она бесконечна, какой-то смысл этой бесконечности, если творение Божье, если источник, то то куда это уходит и зачем это все? То есть я не могу найти ответ, мне нужно найти ответ. И для этого существуют веды. И именно для этой цели веды даются уже. Информация дается готовая, а по сверхчеловеческое то, что мы не можем измерить, мы получаем из высшего источника. Размеры Вселенной даются в ведах. Планетные системы, а их устройства даются ведах. Срок жизни Вселенной описывается в ведах. 311 триллионов 40 миллионов земных лет. 311 триллионов, 40 билионов земных лет, это 100 лет Вселенной. Наши 100 лет другие, это солнечные 100 лет, а вселенские 100 лет, 311 триллионов, 40 билионов земных, земных лет. Живет Вселенная. Мы можем это проверить? Мы не можем. Это невозможно. Но если мы не получим этот ответ и такие ответы на свои вопросы, мы не сможем продвигаться дальше к мудрости, как мы говорили. Если мы не получаем ответ, блок устанавливается. Веры нет. Мне нужно открыть во что бы то ни стало это. Нужно понять, во что, чтобы идти дальше, должен понять. Поэтому ученые своими силами пытаются сил разобраться, что же это такое, потому что идти дальше-то нам нужно, и нам нужно ответы получать. Корабли спутники запускают там на Луну или куда-то вообще пространство подальше, там сигналы какие-то еще первые распространяют, получить ответ, как-то откуда-то издалека, чтобы получить информацию еще больше и больше. Потому что это необходимость для развития общества, нашего ума, как бы. Нашей души. Но это поскольку невозможно с помощью технических средств, то это дается свыше, Писания даются свыше. В Библии тоже описывается творение. Коротко. Вначале было Слово, Слово было Богом, помните. Да, сейчас мы уже, как ученые, это понимаем. Да, звук началось всему звук именно в творении. Со звука начинает творение происходить. Видели, да, эти съемки, когда волны звука и сверху песок или сахар сыпят. И повышают, повышают этот вот диапазон звука и она меняет формы, конструкцию, и все очень гармонично, узоры различные появляются. Все структура, звук структурирует материю. В зависимости от того, что вы слушаете и говорите, зависит ваше материальное существование, физическое. И также думаете. Мысли – это тонкий звук, тонкие слова, тонкие образы. Звук с образом связан. Образы хранятся в уме. И Когда вы с помощью языка что-то говорите, образ всплывает тут же, картинка. Мама, мама появилась, собака, собака появилась. Это ум сразу же иллюстрирует вам, это образ, и звук вызывает образ. Вы говорите «Бог», и, и, и непонятно что, образа нет, нужен образ. Мы об этом и говорим. Поэтому нужно понять, что же такое Вселенная, откуда происходит, и да возникает образ. Веда говорится, что таких Вселенных, как наша, она на 4 миллиарда миль поперечники, на 6 миллиардов миль поперечники. Это не все. Затем тут оболочки Вселенной, первые из Земли, в 10 раз толще ядра, оболочек. Затем оболочка воды, в 10 раз толще предыдущей, оболочка огня, воздуха и эфира. Но ну, Получается невообразимая структура. И она плавает в причинам океана, как шар. И таких шаров, как пузырей в Атлантическом океане, этих Вселенных. Боже мой, вот это веда описывает. Да мы Вселенную-то не видели, тут за пределами Вселенной там еще причинный океан какой-то. В этом океане лежит Махавишну. Гигантская форма Бога. И эти Вселенные сходят из пор Его дыхания. Его выдох это проявление материальной природы. Его вдох, она сворачивается, входит в Него. И снова выдох. Это все пульсирует. Эта форма специально служит для, для того, чтобы поддерживать вот этот цикл. А сам же он не возникает, не стареет. Не разрушается. Он существует до творения, во время творения и после творения. Это его не изначальное положение. Еще есть другие формы описываются. Это лишь одно из его проявлений, полных частей Бога. То есть аватары существуют, различные его проявления. Бесконечное множество форм исходит из Него. И так мы начинаем понимать, когда видим, слышим эти вещи ведические, мы начинаем понимать вот эту силу беспредельную, могущесть, начинать Слово Бог у нас более конкретизируется в уме. Мы уже начинаем всплывать картинку, уже образ есть. Пока не будет образа, у нас не будет правильных отношений. Значит, зачем дается такой гигантский космический образ вселенские формы? Только с одной целью это происходит. Чтобы убедить человека, что он не такой великий, не самый великий. Ну а представьте, из этого Махавишну из-за дыхания, как атомы выдыхаем столько, как пыли в воздухе этих вселенных. Числа им нет. В каждой вселенной нет числа планетам, как пыли в воздухе. И на каждой планете много континентов. На каждом континенте много городов. В каждом городе очень много живых существ. Там не только люди, там микробы, там все остальное, столько всего. И в одном городе есть какой-то один дом. В одном доме много людей, собак живет, и тараканов, и кошек, и все остальное. И в одной квартире сижу я и думаю, как бы мне заработать тысячу долларов. Думаю, делаю великие дела, я Вот когда мы так и начинаем мыслить, даже если это неправда, если кто-то не верит, но если вы начинаете так мыслить, у вас ум приходит в порядок, видите? Хорошо, вы уже не будете глупостями заниматься. Федерическая информация настраивает нас на очень великие вещи. И когда вы начинаете так мыслить, вы подключаетесь к этой системе, к этой картине мира, у вас появляются огромные ситхи. Вы не боитесь, потому что вся Вселенная гармонично устроена и поддерживается. Это не так. Знаете, как я включаю ролик про ученых-астрономов, про, про Солнце и наши планеты. Прежде всего, такой черный фон, понятно же, космос. И музыка включается громко. Реквием такой, знаете, сильный такой реквием, давящий. Но реквием означает загробная музыка. Похоронная музыка, реквием. Потому что показывает нашу планетную систему солнечную. Меркурий. Венера чуть побольше. Земля не такая же, как Венера почти, как Марс. А тут, знаете, этот самый Нептун. Огромная планета, много раз больше. Вы просто удивляетесь, надо же, какой масштаб. А потом Юпитер, ах, вы за голову хватаетесь, Земля уже вообще куда-то ушла. Потом Солнце, Юпитер, Юпитер не видно, а Реквим усиливается при этом, понимаете. А потом Солнце — это просто ерунда в сравнении с Цефеей. Ее не видно. Пылинка. Солнце как пылинка на фоне этой Цефеи, звезды. А Цефея — это ничто. И там другая еще, и реквием. И вы просто в ужасе наблюдаете этот ролик. Это, это ученые вам дают информацию, науку. Почему такой страх? А потому что они думают, что это все неконтролируемая сила, чудовищная неконтролируемая сила, которую невозможно овладеть и подчинить в великой опасности. Я помню школу, урок физики. С тех пор я боялся жизни. Напугал физик. Он рассказал нам про Солнце и показывал нам кино еще. Ну, то есть тогда ученые уже эти фильтры делали на, на телескопы и снимали процессы на Солнце. Были видны протуберанцы такие, вспышки. -ш -ш. Вот такой Солнце, вспышка еще дальше, понимаете. Он говорит, вот в таком-то там году, 60-50-каком-то году был протуберанец, кто мог бы сжечь всю нашу планету, понимаете? Но слава Богу, что он в другую сторону бы был выброшен. Нам просто повезло круто. Мы выжили просто вот по слепой случайности. Если бы в нашу сторону был бы выстрел, нам бы был конец. И с тех пор я только ходил и думал, нет противоперанцев никакого. У меня просто не в неврастение стал вырабатываться. Я не шучу, когда падал метеорит не так давно на планету. Нет, не метеорит, а спутник один упал, помните. Средством массовой информации было озвучено. Один из спутников с орбиты упал на Землю. И ученые примерно посчитали выяснили, что на какие острова он там упадет в Тихом океане. Может упасть. И там на тех островах несколько людей сошло с ума из-за этого. Они боялись, что спутник упадет на их дома или на их голову. То есть у людей развивается вот такое отношение к жизни. А вдруг? Я понимаю, что все хорошо. А вдруг? Вот по Челябинскому тоже рвануло не так давно. А вдруг вот здесь рванет, если так подумать, почему нет? А может уже летит к нам? Да точно, вот когда они посмотрели на один из спутников Фобос увидели у Юпитера, тогда еще в те годы, начало советских времен. Роман «Элита» Толстой написал, фантаст, по этой вот теме как раз. Один из спутников Юпитера, Фобос, они сочли, что это космический корабль. К нам летит военное то военное устройство. И вся планета готовилась к обороне в то время. А что говорить? 12-й год, планеты Небиру то же самое было в нашем случае. Ученые подняли такой шум, что готовили ядерное оружие, чтобы сбить эту планету приближающуюся. Все испугались. Так вот, это страх, потому что люди не знают, что есть высшая контролирующая сила. У них нет духовного сознания, чакра не работает. Солнце протупиранец, конец. А как древние называли Солнце? Красное солнышко. Они радовали всегда это. Они знали, это мой друг, это любовь, это тепло, это жизнь. Вот какие слова они использовали. Вот она наука. Поэтому, пока он не поймет, что это создано разумным существом, будем жить с вами в страхе, на чакре страха, и будем просто выживать при помощи накопления собственности. Кстати, 12-й год, когда наступал, все думали, что будет конец. И многие олигархи, не буду говорить, кто конкретно, строили себе бункера на Алтае. Потому что по предсказанию Алтай должен был сохраниться, потому что будет там потоп, и цунами, и землетрясения, на Алтае, там безопасно. Они строили за миллионы-миллионы долларов. Компания строительная это все делала. Договоры подписывала и строили миллионы долларов туда. Но у них был только один вопрос у этих олигархов. А что если не будет конца света? Как с нашими миллионами быть? Мы тратим большие деньги на эти бункера. Ну, они сказали, если не будет, то пополам вернем, половину вернем. Так и договорились. Это страх. Видите, наступит 13-й год, а потом пойдет 14-й год. В ведах написано, когда будет конец света. Не скоро еще, не бойтесь. Нас предупредят. Не внезапно. Бог не такой, что вот вы идете спокойно, он сзади так подкрадывается. бах по голове. Готово, вот тебе так вот. Он не такой, он говорит, я никому не завидую, я равно ко всем отношусь. Он очень уважительно относится к различным формам жизни. Это написано. Представьте, говорит, вот, вот человеческое тело. Оно же создано красиво, гармонично и с уважением к живому существу. Вот глаза. Это не Бог уже был. А вот именно. Вот думайте об этом. Вот глаза. Вот нос. А вот рот. Удобно? Вот вы смотрите на пищу. Одновременно видите, подносите к рту и чувствуете запах. Супер. Не забнулись, как удобно устроено. А анус, допустим, подальше от носа. А представьте, если бы нос и анус были бы рядом. Ну как-то ну, ну, оскорбительно, понимаете. Неужели так можно сделать? Видите? То есть эта природа, она уважает живое существо. Она заботится о нем. Карсима и Нагасаки на самом деле, если вы изучите не политику, а жизнь, вы поймете, что предупреждения были и не раз. Цивилизация предупреждается и не раз, прежде чем будет какое-то бедствие. Однажды, Бог смерти Ямарач, пришел к одному юристу. Ну, был пора уже. Время пришло. А он юрист, он знает законы. Ведь если вот мы хотим значит, человека привлечь к ответственности, мы юристы. Мы ему уведомления сначала посылаем, дорогой. Ты, Я не согласен с тобой. Ты не знаешь законов. Ты без уведомления пришел ко мне внезапно. Это неуважение. Так что я законы знаю. Сначала уведомление. Бог смерти присел в кресло у него в квартире. ну давай поговорим, еще время есть какое-то. Эти секунды я могу растянуть немножко. У нас есть время. Как у тебя здоровье сейчас? Он говорит, ну, на дышу. А раньше? Ого, раньше как бы был здоров. Ну, как у тебя сейчас с пищеварением? Да, без, без, без слабительных я не живу уже. А раньше? Фу, не замечал вообще. Только так все переваривалось. А как у тебя колени работают, суставы, ноги? Да сейчас не сгибаются почти. А раньше? Да раньше как олень бегал, конечно же. А волосы у тебя что с ними? Да вот посидели, да и поредели уже давно. А раньше? О, были такие. Видишь, сколько предупреждений было? Собирайся, пошли. Если вы проницательны, вы поймете все это. Но политика это другой вопрос, это запутанная вещь. Мы говорили об этом, это другая чакра совсем. Политика в этих вопросах абсолютно слепой человек. Поэтому все политики, включая всех великих э, диктаторов, великих диктаторов, они все связаны с какими-то мистиками обязательно, что у них видения нет. И Вольф Мессенко не пытались все привлечь к себе, и Гитлер с ним тоже общался. И другие. Эта история известна. И сейчас это происходит. Потому что у них непосредственное видение не существует. В прошлом, когда цари устанавливались пророками, они их наделяли этим видением в сердце. Они могли понимать, что нужно делать на благо на благо всего. В прошлом. Да, библейское это, это Давид, Соломон, Саул частично тоже. И вот Когда он ослушался пророка, Бог отвернулся от него, он перестал слышать голос. Вот тогда проблемы начались с Саулом, он погиб. Это в Библии прекрасно описывается. Это было все. Поэтому сейчас не говорите о политике ничего. Мы говорим на другие темы сегодня.